0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Also ich habe nichts bekommen, ich bin nicht gewarnt. In der fünfköpfigen Familie haben nur zwei Handys äh, ein, eine Nachricht bekommen. Zell bedeutet einfach Zelle und Broadcast Übertragung.
3: Bei mir persönlich ging leider nichts auf dem Handy und das ist auch einigen in Hessen so ergangen. Darunter auch Feuerwehrmänner aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg.
2: Mit Zell Broadcast werden Nachrichten an die Endgeräte aller Menschen übertragen.
4: Da sitzt man vor dem Radio und hört es und trotzdem erstreckt man sich zu Tode, als das Ding losgeht.
5: Die Sirene hat bei uns erst 16 Minuten nach elf
1: angefangen zu heulen. Ja, so lief der Warntag. Bei manchen hat es geklappt mit dem Warnen, bei anderen nicht. So ein Test macht genau deswegen Sinn, um herauszufinden, ob wirklich alle Menschen in einem Katastrophenfall rechtzeitig gewarnt werden können. Egal ob Unwetter, Stromausfall oder Terrorgefahr. Aber selbst wenn das Warnsystem heute besser funktioniert hat als am Warntag 2020 oder bei der Flut im Ahrtal 2021, sind wir dafür gerüstet, mit so einem Alarm umzugehen? Haben Sie genug Vorräte in der Wohnung, die wichtigsten Papiere griffbereit und den sicheren Schutzkeller schon ausgemacht? Vielleicht fehlt uns die Übung im richtigen Umgang mit Warnungen. Wohl kaum jemand reagiert heute noch auf eine rote Kachel in der Corona-Warn-App oder schaltet weg bei einer Triggerwarnung. Sind wir wirklich bereit für den echten Alarm? Das fragen wir heute unter dem Titel Achtung, Warntag. Teile dieser Sendung können Sie verunsichern. Bevor wir diesen Fragen nachgehen, wollen wir doch wissen, wie erfolgreich ist er denn eigentlich gelaufen, der heutige Warntag? 2020 war der Warntag selbst eine Katastrophe und 2021 hat die Warnung vor der Flut im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen auch nicht funktioniert, mit katastrophalen Folgen. Jetzt also ein neues Warnsystem für den Warntag heute. Tobias Lübben hat sich angeschaut, wie es funktioniert hat.
6: Punkt 11 Uhr, U-Bahnhof Konstablerwache in Frankfurt am S-Bahnsteig Richtung Flughafen. Die Videowände am Bahnsteig blenden einen Hinweis ein. Probewarnung, bundesweit, es besteht keine Gefahr. Die wenigsten beachten das, aber manche zücken plötzlich ihr Handy, so wie dieser Mann. Also das war ja die Probe, hat gut geklappt anscheinend. Andere melden Fehlanzeige. Ich habe nichts gekriegt, genau. Also noch ausbaufähig, sagen wir mal. Der eine gewarnt, der andere nicht. Ein durchwachsenes Bild. Gefühlt sind die in der Mehrheit, die keine Warnmeldung bekommen haben. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben dem HR berichtet, ihr Handy sei stumm geblieben. Und vielerorts waren auch keine Sirenen zu hören, denn viele Städte und Kreise haben sie nach dem Kalten Krieg abgebaut. Anders im Kreis Darmstadt-Dieburg. Dort gibt es nach wie vor flächendeckend Sirenen, viele noch analog. In der Leitstelle in Dieburg werden sie ab 11 Uhr angestellt, sagt Leitstellenleiter Matthias Mauerhart. Und das ist richtig Arbeit.
7: Ja, der Aufwand äh, besteht darin, dass wir wie bei uns jetzt in unseren 76 Stadt- und Ortsteilen im Landkreis äh, entsprechend einzelne sogenannte Alarmierungsschleifen haben, Rufkombinationen haben, die teilweise einzeln ausgelöst werden müssen. Das heißt, wir werden äh, nicht alle Sirenen im Landkreis äh, zu gleicher Zeit äh, zum Anlaufen bringen, sondern mit
6: einem entsprechenden zeitlichen Verzug. Elf Minuten dauert es, bis die letzte Sirene im Kreis läuft. Überall ertönt der an- und abschwellende Alarmton. So ist es auch in der Kasseler Fußgängerzone. Allerdings ist der Warnton recht leise und im Gedudel der Weihnachtsmarktstände für manche schwer zu vernehmen.
2: Haben Sie den Warnton denn gerade gehört? Ich habe keinen Warnton gehört. Nichts gehört?
8: Ist er jetzt noch nicht? So. Nein, ich habe keinen
6: gehört. Andere wiederum nehmen den Ton wahr. Aber auch, weil sie schon vorab vom bundesweiten Probealarm gehört hatten.
0: Ja, Ich habe es ja gehört, ich habe das mitgekriegt. Das ist wichtig, das äh, Alarm Jetzt mal den Leuten in den Köpfen kommt auch, dass die da wissen, wenn was ist, es ist was passiert oder könnte was passieren. Finde ich gut.
9: Gerade wie alten Leute, damit wir schneller aus dem Haus kommen, wenn irgendwas sein sollte oder sonst irgendwas. Ne?
6: Offenbar, das ist der Eindruck von der Kasseler Fußgängerzone, hat die gar nicht mal so laute Sirene deutlich mehr Menschen erreicht, als die Handywarnung mit dem neuen System Cell Broadcast. Gerade ältere Handys haben die Warnbotschaft oft nicht empfangen. Verlässlicher waren da schon Warn-Apps wie HessenWarn oder Movas, die allerdings längst nicht alle auf ihrem Handy installiert haben. Und selbst dann kamen die Warnmeldungen vereinzelt mit großer Verspätung oder gar nicht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bezeichnet den Warntag in einer ersten Reaktion dennoch als Erfolg, kann aber noch keine genaue Bilanz vorlegen.
1: Eine kurze erste Rückschau auf den Verlauf des Warntages in Hessen von Tobias Lübben. Die endgültige Auswertung wird noch eine Weile dauern. So ist der gelaufen, der Warntag 2022 mit neuer Technologie, unter anderem mit dem Cell-Broadcast-System. Cell wie Zelle, Broadcast-Übertragung. Also wer sich im Bereich einer Mobilfunkzelle befindet, bekommt eine Nachricht an sein mobiles Endgerät, so der Plan. Professor Michelle Knott ist Politikwissenschaftlerin an der TU Darmstadt und stellvertretende Direktorin beim Löwezentrum zentrum Emergent City, das mit Warnsystemen befasst ist. Guten Tag, Frau Knott. Ja, guten Tag. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Verlauf dieses Tages?
9: Ja, das war ein bisschen durchwachsen. Also mein Telefon hat leider auch nicht gewarnt. Oh. Das scheint wohl so. Ja, das war jetzt ungünstig. Das scheint wohl so gewesen zu sein, dass vor allem Telekom-Kunden Probleme hatten, beziehungsweise die Telekom Probleme hatte als Mobilfunknetzbetreiber, weil die sind ja zuständig quasi Cell Broadcast an die Kunden zu bringen. Und andere
1: hatten wohl weniger Probleme, aber die Telekom-Handys blieben stumm. Das heißt, da muss schon mal nachgebessert werden oder haben Sie noch andere Punkte, wo Sie sagen, das sind unsere Aufgaben in Zukunft?
9: Ja, genau. Also da muss nachgebessert werden. Die beiden Warn-Apps, um die es ja immer geht, Nina und Katwan, waren ein bisschen spät und teilweise auch nur nach der Öffnung der App, was natürlich etwas ungünstig ist, weil man ja nicht weiß, dass es eine Warnung gibt. Das hat auch nicht ganz so funktioniert, aber war schon mal besser als 2020. Ich glaube, Rundfunk und Medien waren sehr gut gut wir haben es ja eben im beitrag ähm, auch schon gehört die äh, bahnhöfe haben zumindest die größeren wohl auch gut gewarnt sirenen ähm, haben auch funktioniert da muss man jetzt ein bisschen sagen wenn es heißt ja nicht in allen städten äh, die städte konnten und die Kreise und kreisfreien Städte konnten selber entscheiden, ob sie mitmachen. Also es kann durchaus sein, dass eine gar nicht mitgemacht hat, weil sie entweder gar keine Sirene hat oder sie weiß, es funktioniert oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Mhm. Aber das zumindest habe ich beobachtet hier. Das war ganz gut.
1: Aber es ist etwas besser gelaufen als 2020. Würden Sie sagen, das lag am Cell-Broadcast-System, auch wenn es noch ein bisschen ausbaufähig ist?
9: Ja, ich denke schon, dass es daran lag und natürlich, dass man auch gelernt hat aus 2020. Also Erfolg muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man das definiert. Ist Erfolg, wenn es gleich auf Anhieb klappt oder ist Erfolg eben auch, dass man weiß, was nicht klappt. Und von daher ist so ein Warntag, auch wenn es nicht geklappt hat, natürlich ein Erfolg in dem Sinne, dass man weiß jetzt, woran es liegen kann
1: und dass die Leute auch darauf aufmerksam werden. Aber es muss noch nachgesteuert werden. Dieses Cell-Broadcast-System ist ja gar nicht ähm, jetzt erst frisch erfunden worden, sondern auch in Deutschland schon länger bekannt. Warum wurde das denn jetzt erst überhaupt ausprobiert? Ja,
9: also wir diskutieren in Deutschland eigentlich seit 2001 schon drüber, ähm, haben dann aber die ganze Zeit darauf gebaut, dass wir ein modulares Warnsystem, dieses MOVAS, was eben auch erwähnt wurde, worden ist, haben. Also Bund, Länder, Kommunen können quasi Warnungen schicken über Rundfunk, Fernsehsender und die beiden Warn-Apps und dabei hat man es eigentlich gelassen. Man hat also auch nicht reagiert, als 2018 die EU-Kommission eine Richtlinie rausgegeben hat, dass man eigentlich, eigentlich Cell Broadcast oder ein ähnliches System anwenden soll. Da hat man auch gesagt, nein, man kann aber auch ähnliche äh, Dinge machen und wir machen eben die beiden Warn-Apps, ähm, bis man dann eben 2020 schon mal darauf aufmerksam wurde, dass das nicht so geklappt hat. Und dann ganz entscheidend war das Versagen, das hatten sie auch anmoderiert, 2021 im Ahrtal, hm. wo ähm, Nina gar nicht funktioniert hat und Katwa statt einer Warnung eine Information rausgegeben hat. Und da guckt man natürlich nicht drauf. Hm. Und das war war so der entscheidende Wendepunkt.
1: Jetzt ist ja ein funktionierendes Warnsystem, also muss noch nachgesteuert werden, ja. Aber wenn das dann mal funktioniert, zentral für die Bewältigung einer Katastrophe, dann muss ja aber weiter gehandelt werden. Jetzt wussten wir alle, das ist ein Probealarm, also weggedruckt, weitergemacht. So soll es ja im echten Fall nicht sein. Welche Verantwortung hat denn dann danach die Politik, die Verwaltung oder vielleicht auch jeder und jede Einzelne, wenn es ein echter Alarm ist und eine wirkliche Katastrophe droht? Ja, da müssen wir sogar noch einen ganz kleinen
9: Schritt vorher ansetzen. Also wenn so eine Katastrophe kommt, gibt es so verschiedene Phasen. Also das Erste ist die, die, die erste Reaktion drauf. Da brauchen wir das Warnsystem auf jeden Fall. Dann so die Bewältigungsphase, dann wieder die Recovery-Phase. Also da wird wieder aufgebaut und dann äh, bereitet man sich auf die nächste Katastrophe vor. Aber damit man mit der Warnung die erste ähm, Reaktion überhaupt hat, muss die Politik schon reagieren. Also die reagiert nicht danach, sondern das ist so, dass... Nehmen wir mal das ist ein Starkregenereignis, der deutsche Wetterdienst sagt Vorsicht, ne, da kommt viel runter, dann geht das an die Politik und die muss im Grunde genommen entscheiden. Ja. Und wenn die nicht sagen, jetzt müssen wir warnen, dann kommt auch schon die Warnung nicht. Also da ist es schon mal schwierig. Wenn die Warnung dann da ist, dann muss man eigentlich als Bürger auch wissen, was man zu tun hat. Und da liegt so ein bisschen das Problem. Die Städte haben sehr wenig mit den Bürgern zusammengeübt. Die üben immer mit den Feuerwehren und THW übt. Aber die Bürger sind sehr selten wirklich aktiv mit einbezogen, um zu wissen, was dann passieren muss. Und äh, wir haben eine große äh, Umfrage gemacht bei den Großstädten in, in Deutschland und da kam raus, so nur ein Viertel haben wirklich einen breiteren Ansatz dieser Vorbereitung auf so eine Katastrophe und sind dann auch entsprechend gut vorbereitet.
1: Ja, in den Schulen gibt es das immer noch, der Feueralarm, ne? dann darf man mal kurz auf den Schulhof, obwohl
5: genau, eigentlich Genau, da weiß man, wo man hingehen muss. Das hat man muss, auch genau. noch in
9: guter Erinnerung. Ja, ja, aber zu Hause ja. weiß man das nicht. Also mhm. wenn man gerade mal überlegt, wir haben einen Blackout oder so, der jetzt mehr ist als eins, zwei, drei Stunden, sondern schon mal so zwei drei Tage dauern kann. Da gibt es Plätze, wo man hingehen kann. Wenn es Winter ist, gibt es auch eingerichtete Wärmestuben. dann
1: Das weiß man aber meistens hm. gar nicht. Darum kümmern Sie sich ja auch, im Löwe Zentrum mhm. Emergency City, dessen stellvertretende Direktorin Sie sind. Sie forschen seit 2020 an resilienten digitalen Infrastrukturen, die also Katastrophen standhalten. Und dazu gehört natürlich Verkehr, Energie, Gesundheitsstrukturen eben und auch das, was Sie ansprachen, ein möglicher Stromausfall. Worauf kommt es denn dann an? Ja, wir haben ein
9: ganz breites Spektrum. Wir sind ungefähr 90 Wissenschaftler*innen, die hier forschen. Wir haben ein breites Spektrum, der, die sehr viele Anwendungen, aber eben auch diese Kommunikation mit Bevölkerung, Städte und so weiter im Fokus haben. Wir haben um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben eine Forschung über Rettungsroboter, die bei der Lagebilderfassung und Suchen nach vermissten Personen helfen. Lagebilderfassung ist ganz zentral. Da hatten wir ein, ein Riesenproblem Problem im Ahrtal dass also über Stunden und Tage hinweg nicht ganz klar war, wie die Lage ist. Da haben wir eben ähm, geforscht und haben auch gute ähm, Ideen da umgesetzt. Wir haben mit spezieller Hard- und Software ausgerüstete Drohnen wir haben ein lokales Mobilfunknetz, äh, das auch in Notfällen pro, äh, funktioniert. Wir haben Lösungen, dass Handys quasi, wenn sie mit der App ausgestattet sind, eigenständig Nachrichten weiterschicken können, auch wenn das Mobilfunknetz eben eingebrochen ist mhm. und äh, kein Mast mehr sendet. Und solche kleineren Dinge, äh, die ganz gut eigentlich helfen können, eine Situation wie im Ahrtal besser zu bewältigen. Vielleicht auch bis ganz hin viele Mosaiksteine.
1: Zu, ja, auch mhm. zu großen Strukturen. Also wer, wie, wann, mit wem sofort und wie kommuniziert. Genau, das ist eben
9: so ein bisschen mein Bereich. Ich bin ja die Politikwissenschaftlerin in dem ganzen System, nicht die Informatikerin. Wir haben uns angeguckt, was denn alles schiefgelaufen ist im A-Teil und wo im Grunde genommen die Koordination nicht funktioniert hat. Und wir haben ja mehrere Beteiligte, wenn so eine große Katastrophe passiert. Wir haben politisch Verantwortliche, die entscheiden müssen. Wir haben den Katastrophenschutzstab, wir haben den Verwaltungsstab. Und diese drei müssen miteinander gut kommunizieren können. Und gut koordinieren können, was sie da tun, mhm. um eben genau klar zu machen, welche Einsatzkräfte wohin kommen, wie ist das mit spontanen Helfern, die auch ähm, helfen wollen, aber auch koordiniert werden müssen, damit die sich
1: nicht gegenseitig behindern. Und da ist noch viel ausbaufähig, sage ich mal. Ein gutes Warnsystem ist eben nur eine Komponente bei der Katastrophenbewältigung über das was dann noch passieren muss forscht unter anderem Professor Michelle Knott Politikwissenschaftlerin an der TU Darmstadt und stellvertretende Direktorin beim Löwe Zentrum Emergency City. Dankeschön. Sie hören, der Tag, Achtung, Warntag, Teile dieser Sendung könnten Sie verunsichern. Das Handy brummt, die Sirene heult und das könnte je nach Katastrophenalarm bedeuten, das Haus verlassen und so schnell wie möglich weg. Anders klingt der Ruf der Sirenen, der weiblichen Fabelwesen in der Odyssee von Homer, die Sirenen locken und zwar so verlockend dass es nahezu unmöglich ist, diesem Ruf zu widerstehen. Und sie selbst sind es, die eine Gefahr darstellen. Denn sie locken an die Küste ihrer Insel, an der schon viele Schiffe zerschellt sind. So warnt die göttliche Zauberin Kirke Odysseus, bevor er mit seinem Schiff ablegt. Aus Neugier will er an der Insel vorbeisegeln.
10: Und sie trat in die Mitte, die hehre Göttin, und sagte, »Vernimm nun, Odysseus, was ich dir sagen will.« »Erstlich erreicht dein Schiff die Sirenen. Diese bezaubern alle sterblichen Menschen. Wer ihre Wohnung berühret, welcher mit törichtem Herzen hinanfährt und der Sirenen Stimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gattin und unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen. Denn es bezaubert ihn der helle Gesang der Sirenen.« die auf der Wiese sitzen, von aufgehäuftem Gebeine modernder Menschen umringt und ausgetrockneten Häuten. Aber du steuere vorbei und verklebe die Ohren der Freunde mit dem geschmolzenen Wachse der Honigscheiben, dass niemand von den anderen sie höre. Doch willst du selber sie hören, siehe, dann binde man dich mit Händen und Füßen im Schiffe, aufrecht stehend am Maste, mit fest umschlungenen Seilen dass du den holden Gesang der zwei Sirenen vernehmest. Flehst du die Freunde nun an und befiehlst, die Seile zu lösen, Eilen, fessle man dich mit mehreren Banden noch stärker.
1: Die Sirenenstrategie ist klar, wie Odysseus dem Ruf der Sirenen dann widerstehen will, hören wir später. Heute heulten wieder die modernen Sirenen am Warntag, aber nicht nur die Sirenen haben geheult. Erstmals wurde dieser bundesweite Probealarm heute in Deutschland unter anderem mit dem Cell-Broadcast-System durchgeführt. Handys brummten und leuchteten auf. Das klang jetzt nach was ganz besonders Fortschrittlichem. Interessant ist allerdings, wie wir eben gehört haben, dass auch in Deutschland dieses System schon seit 2001 bekannt ist als adäquates Mittel zur flächendeckenden Warnung. Es kam nur bisher nie zum Einsatz. In anderen Ländern wird dieses System schon längst eingesetzt, sind solche Warnungen schon lange erprobt, andere arbeiten noch traditioneller als Deutschland. Wir haben unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen in Polen, Italien und in den USA gebeten, uns zu erzählen, wie bei ihnen gewarnt wird und wie der Katastrophenschutz dort auch vorsorgend funktioniert.
0: RCB die drei Buchstaben stehen in Polen für Frühwarnungen im Katastrophenfall. Wetterereignisse, Chemieunfälle und Großbrände. Es meldet sich das RCB, (Rządowe Zentrum Bezpieczeństwa, das Sicherheitszentrum der Regierung. In der Regel per SMS. Denn Polen setzt schon lange auf das sogenannte Cell Broadcasting System. Im Ernstfall wird eine Warnung an die Handynetzprovider übermittelt, die sie dann versenden. Die Nachricht geht pauschal an jedes eingeschaltete Mobiltelefon in Reichweite des jeweiligen Funkmastes. Bei lokalen Ereignissen also auch nur an die Telefone, die sich in der Gegend befinden. Anonym, das System erfasst nicht, wer die Nachricht erhält. Daneben kann das RCB auch per Großleinwand Lautsprecherdurchsage oder per Sirene warnen. Die Lautsprechersysteme sind aber, ähnlich wie in Deutschland, nur für den tatsächlichen Katastrophenfall gedacht. Und sie sind meist sehr alt. Um Pleiten wie beim Deutschen Warntag vor zwei Jahren zu verhindern, werden sie deshalb regelmäßig getestet. Und zwar auch zu nationalen Gedenktagen. So heulen die Sirenen beispielsweise am 1. August, dem Jahrestag des Warschauer Aufstands, wenn ohnehin das ganze Land für eine Minute stillsteht. Aus Warschau, Martin Adam.
7: Italien setzt bei Warnungen weitgehend auf den traditionellen Weg. Über Radio und Fernsehen erfahren die Menschen, ob Gefahren drohen, heftiger Sturm oder Überschwemmungen, eine Giftwolke oder auch ein Erdbeben. Zusätzlich warnen die Behörden auch über ihre Twitter- und Facebook-Accounts. Warnungen über Sirenen dagegen gibt es in Italien nicht. Eine Ausnahme ist die Insel Stromboli, deren Sirenensystem hat, das warnt, wenn der Vulkan der Insel mal wieder aktiv wird. Die andere Ausnahme ist Südtirol. In der deutschsprachigen Provinz wird, ähnlich wie in Deutschland, bei Gefahren über für alle hörbare Sirenen gewarnt. Mit Hochdruck arbeitet Italien derzeit daran, sein Warnsystem zu modernisieren. Tests mit Warnungen per SMS seien auf der Zielgraben, heißt es vom Nationalen Zivilschutz. Möglicherweise im Laufe des kommenden Jahres kann das SMS-System in Betrieb gehen. Grundsätzlich liegt die Verantwortung für Katastrophenwarnungen in Italien bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Sie werden vom regionalen Katastrophenzentrum über Gefahren informiert und müssen dann dafür sorgen, dass die Warnmeldungen an die Bevölkerung kommen. Der erste Schritt dafür ist in der Regel eine schlichte Pressemitteilung an Agenturen, Radio und Fernsehen. Zuletzt beim Erdrutsch auf Ischia hat sich gezeigt, dass beim Warnsystem in Italien vieles im Argen liegt. Die Behörden hatten nicht über die drohenden Gefahren bei Starkregen auf der Insel informiert. Generelle Testläufe in Form eines nationalen Warntags wie in Deutschland gibt es in Italien nicht. Aus Ruhm, Jörg Seiselberg.
4: In den USA gehören Warnmeldungen auf dem Telefon schon länger zum Alltag. Die sogenannten Wireless Emergency Alerts bekommen alle auf ihr Handy, die sich in der Nähe einer gefährlichen Situation befinden. So hören sich diese SMS-basierten Meldungen dann an. Und wir bekommen die hier in Kalifornien zum Beispiel zugespielt, wenn es heftige Stürme gibt oder Tsunami-Warnungen oder große Feuer in der Nähe. Bei Erdbeben sieht das noch ein bisschen anders aus. Man kann sich in Kalifornien zum Beispiel bei Erdbeben-Warnseiten anmelden. Die speichern dann einerseits die Daten vom Handy und merken, wenn sich die Erde und das Handy dann eben auch mitbewegt und schicken dann Meldungen und Warnungen raus. Ansonsten kann man sich aber zum Beispiel auch bei Twitter bei speziellen Accounts informieren. Die sogenannten quake das sind automatisch seiten, die dann über alle Erdbeben in Kalifornien informieren. Beim Thema Erdbeben gilt aber vor allem, dass man vorbereitet sein muss, weil das Ganze dann ja eben schnell geht, weil man schnell reagieren muss. Und deswegen gibt es einmal im Jahr den sogenannten Shakeout day wo dann zum Beispiel an Schulen, Kindergärten und auch Behörden geübt wird, was in so einem Fall zu tun ist, nämlich schnell auf die Erde gehen, am besten unter einen Tisch, ein Bett oder einen Stuhl kriechen und sich dann da festhalten, bis das Erdbeben zu Ende ist. Und das Thema Erdbeben ist wirklich im Leben der Menschen hier verankert. Also die meisten haben Tatsächlich auch Erdbebenboxen bei sich zu Hause stehen, im Auto, in der Garage oder auch auf der Arbeit und wissen zumindest, wo dann Wasservorräte oder Ähnliches sind im Falle eines größeren Erdbebens. Katharina Wilhelm, Los Angeles. So laufen die Warnsysteme in Polen, Italien und in den USA.
1: Ein zuverlässiges Warnsystem ist wichtig. Aber was tun, wenn die Sirenen heulen und das Handy brummt und eine echte Katastrophe der Grund dafür ist? In den USA zumindest wird auch das regelmäßig geübt. Professor Wolf Dombrowski ist Katastrophenforscher an der Steinbeis hochschule in Berlin. Guten Tag. Guten Abend. Was brauchen wir denn? Mehr Warntage wie heute, um das Bewusstsein für mögliche Katastrophen zu schärfen oder solche Übungen wie in den USA mit allen?
2: Wir brauchen beides. Aber zuerst mal bin ich begeistert, dass der Warntag so gut funktioniert hat und dass Deutschland endlich einmal Analoges und Digitales zusammenführt und wir auf dem Weg zu einem vernünftigen Warnsystem sind.
1: Und was folgt dann? Das ist ja die große Frage. Und mit diesen Katastrophen beschäftigen Sie sich ja schon sehr lange. Katastrophenpläne und Übungen gibt es. Es gibt Krisenstäbe, es gibt Schutzräume oder gibt es die überhaupt? Also sind wir gerüstet für den Katastrophenfall in Deutschland?
2: Na, Schutzräume gibt es nicht mehr, die sind ja im Zuge des Beendigen des Kalten Krieges auch aufgegeben worden, aber es war ohnehin nur Platz für knapp 3% der Bevölkerung, also darüber müssen wir eigentlich gar nicht reden. Was aber viel wichtiger ist, ist die Frage, wie die Bevölkerung mit solchen Warnungen umgeht, was folgt denn daraus? Wenn ich gewarnt werde und ich weiß nicht, was ich tun soll, war die Warnung für Fisch. <lacht> Also müssen wir genau wie in den USA oder noch intensiver wie in Japan in den Schulen, in den Universitäten, in den Betriebsstätten, überall, wenn ein solcher Warntag ist, auch einmal die Leute darauf bringen, was sie denn real mit der Warnung anfangen sollen. Beides gehört zusammen.
1: Geht das denn überhaupt? Weil wenn wir jetzt eine Flut haben, ist das anders, als wenn es ein Terroranschlag oder eine Warnung ist vor einem Terroranschlag. Also kann man darauf äh, überhaupt sich übergreifend vorbereiten?
2: Auf jeden Fall. Also was ja das Wichtigste ist, ist, dass man kühl bleibt, dass man die Situation analysiert und dass man dann die richtigen Maßnahmen trifft. Also so eine Art Grundset, ein, ein, äh, eine innere Einstellung und eine Art Werkzeugkoffer. Ähm, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät ja zu einem Notvorrat, rät dazu auch Medikamente bereitzuhalten, Ausweispapiere. Das alles ist ganz wichtig und es sollte an einem solchen Warntag auch sozusagen den Leuten zu denken geben, dass sie einfach sagen, wo liegen denn eigentlich meine Papiere, meine Versicherungspolicen, alles was verbrennen oder wegschwimmen könnte. Und wenn man sich einmal mit der Sache beschäftigt, dann verliert sie ein bisschen jedenfalls ihren Schrecken und man bereitet sich innerlich und auch sozusagen materiell darauf vor.
1: Aber das sind jetzt die, wir, die zwei Enden einer Katastrophe. Das eine ist die Warnung, das andere, was mache ich persönlich? Und dazwischen gibt es ja auch noch Strukturen oder sollte es geben, die für das Management solcher Katastrophen zuständig sind. Brauchen, brauchen wir auch da Katastrophenschutzübungen für alle Gewerke, die dann einfach auch in der Folge einer Warnung gefordert sind?
2: Unbedingt. Das ist eines der sozusagen erschreckendsten Ergebnisse unserer Forschung. Sehr häufig werden Übungen als Alibi inszeniert oder als Beschaffungsübung nach dem Motto wir brauchen eine drehleiter also machen wir die übung so dass dabei rauskommt es fehlt eine drehleiter das übt aber nicht und äh, aber die, die a flut hat deutlich gezeigt dass unsere krisenstäbe nichts taugen die leute sind nicht geschult sie haben keine befehlsform sie wissen nicht wie sie sozusagen solche schäden managen es sind laien und aus dem grund wäre es dringend nötig dass die endlich mal alle nach aweiler gehen und äh, führen Lehrgänge belegen und stabsmäßig jedes Jahr üben.
1: Ist, gilt das auch für die Landräte und Landrätinnen, die ja formell den Katastrophenschutz leiten, haben die die ausreichende Kompetenz, um die richtigen Entscheidungen nee, zu treffen? Leider
2: nicht. Es gibt einige, die sind sehr gut, aber es gibt auch so viel Flachpfeifen, dass einem die Tränen kommen, äh, es ist eben immer schöner, wenn man einen Kindergarten einweihen kann und die Leute klatschen und sagen, der tut was für uns, als wenn er sich hinstellt und sagt, lasst uns mal auf Katastrophe und Krieg vorbereiten. Das hört niemand gern. Also machen sie es auch nicht. Und dieses Verdrängen in der Amtsverantwortung führt dann dazu, dass sie hinterher keine Ahnung haben. Und das finde ich sträflich.
1: Das heißt aber, also wenn Sie sagen, die machen nur das, was Ihnen Wähler und Wählerinnen bringt, ist ja ein harter Vorwurf. Sie haben aber auch gesagt, wir Menschen, also Bürger, Bevölkerung sind überhaupt nicht genug sensibilisiert dafür. Hat das alles also gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie an den Start zu gehen? Kriegen wir das überhaupt hin vor diesem Hintergrund?
2: Naja, wir sind ja sozusagen in einer Weltregion, in der wirklich wenig äh, passiert ist und das hat uns ein bisschen darin bewogen, ähm, Auch so ist ja nicht nötig. Und jetzt sehen wir auch vor allen Dingen durch den Ukraine-Krieg, dass äh, der Schrecken auch ganz schnell ganz nahe kommen kann. Und ich glaube, dass das auf allen Führungsebenen zu einem Umdenken führt. Und deswegen bin ich einigermaßen optimistisch. Also der, der Warnung ist ein hm. guter Schuss. Ja.
1: Das ist ein, eine Chance, dass man jetzt ins Nachdenken kommt und dann auch ins Warnen und ins Üben. Interessant, Sie sind Katastrophenforscher, besitzen aber selbst kein Handy. Ist das ein bisschen eine Kapitulation? Das nützt dann auch nichts mehr?
2: Die, die Wahrheit ist, dass ich natürlich eins habe, aber ich rücke es nicht ah, mal raus.
1: deswegen haben Sie uns die <lacht> Nummer nicht gegeben. <lacht> <lacht> Professor Nein, Wolf,
2: das, Ich möchte nicht, dass sozusagen ich ständig an diesem Gerät hängen muss, furchtbar.
1: Na, dann, wüssten wir, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Professor Wolf Dombrowski, Katastrophenforscher an der Steinbeiß-Hochschule Berlin, vielen Dank. Sie hören der Tag. Achtung, Warntag. Teile dieser Sendung könnten Sie verunsichern. Erstmal verunsichert es natürlich, wenn die Sirene heult. Verunsichernd auf ganz andere Art und Weise klingen die Sirenen in der Odyssee von Homer. Denn ihr Ruf ist nicht warnend, sondern gefährlich bezeichnet. Zaubernd. Deswegen empfahl die göttliche Zauberin Kirke Vorsorgemaßnahmen, damit die Begegnung mit den Sirenen nicht zu einer Katastrophe wird.
10: Und die hohe Göttin verließ mich. Aber ich eilte zum Schiff und ermahnete meine Gefährten. Erst befiehlt uns die Göttin der zauberischen Sirenen, süße Stimme zu meiden und ihre blumige Wiese. Mir erlaubt sie allein, den Gesang zu hören. Doch bindet ihr mich fest, damit ich kein Glied zu Regen vermöge, aufrecht stehend am Maste mit fest umschlungenen Seilen. Flehe ich aber euch an und befehle, die Seile zu lösen, eilend fesselt mich dann mit mehreren Banden noch stärker. Also verkündet ich jetzt so den Freunden unser Verhängnis. Und wie geflügelt entschwebte vom freundlichen Winde getrieben unser gerüstetes Schiff zu der Insel der beiden Sirenen, Plötzlich ruhte der Wind. Von heiterer Bläue des Himmels glänzte die stille See. Meine Gefährten gingen und falteten eilig die Segel, legten sie nieder im Schiff und setzten sich hin an die Ruder. Ich aber schnitt mit dem Schwert aus der großen Scheibe des Wachses kleine Kugeln, knetete sie mit nervigten Händen. Hierauf ging ich umher und verklebte die Ohren der Freunde. Jene banden mich jetzt so an Händen und Füßen im Schiffe, aufrecht stehender Maste mit fest umschlungenen Seilen, setzten sich dann und schlugen die graue Woge mit Rudern.
1: Ob die Vorsorgemaßnahmen die Katastrophe bei der Begegnung mit den fabel Sirenen verhindern, wir werden es später hören. Es kann Dicke kommen, aber sehr unterschiedlich Dicke. Und wir können uns nicht komplett darauf verlassen, dass der Staat, die Gemeinde dann alles für uns regelt. Deswegen hören wir seit geraumer Zeit und eben gerade wieder und vor allen Dingen seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar, dass wir selbst vorsorgen sollen für alle Fälle. Mia von Hirsch hat daraufhin jetzt mal ihre Vorratshaltung überprüft und lässt uns teilhaben. Natürlich hat sie sich vorher die Empfehlungen angeschaut.
10: Essen und Trinken scheint in Deutschland rund um die Uhr verfügbar zu sein. Doch was ist, wenn ein schwerer Sturm aufzieht oder starke Schneefälle die Lebensmittellieferung verzögern? Oder wenn der Strom ausfällt? Ein Vorrat an Lebensmitteln und Getränken kann in diesen und vielen anderen Situationen hilfreich sein.
5: Okay, so klingt ein Video vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Thema Vorräte sammeln. Ähm, es gibt auch eine Liste von denen, was ich alles zu Hause haben sollte. Und zwar für zehn Tage. Jetzt habe ich hier meine persönliche Checkliste. Getränke und Lebensmittel. Äh, ja, da fängt es ja schon direkt an. Getränke. Mindestens zwei Liter pro Tag und pro Person. 20 Liter soll man zu Hause haben. Ja, da muss ich gar nicht lang zählen. Das sind tatsächlich nur zwei Flaschen. A, 1,5 5 Liter. Vielleicht bin ich ja ein bisschen besser aufgestellt, was das Essen angeht. Mal gucken, was so alles Schönes in meinem Vorratschrank ist. Schublade auf. Also, auf jeden Fall schon mal <lacht> ziemlich viele Pakete Nudeln: Reisnudeln, Rahmennudeln, Glasnudeln, Wiener. Also, wenn es nur um Nudeln geht, meine Notfallsituation wäre dann wohl 10 Days of Pasta. Aber 3,5 Kilogramm oh, wird auch schwierig, die zu kochen. Als richtiges Millennium habe ich aber natürlich zwei Flaschen Sojasauce, aber nicht genug Wasser. Ansonsten soll man noch Fisch, Fleisch, Eier, fette Öle, zweieinhalb Kilo Milchprodukte, vier Kilo Gemüse und Hülsenfrüchte zu Hause haben. Da muss ich gar nicht nachgucken. Das wird auf jeden Fall nichts. Ich glaube, tatsächlich den Stauraum hätte ich auch gar nicht. Mein Fazit im Vorratscheck.
1: Vielleicht sollte ich mir noch Spaghetti kaufen. Naja, auch die schmecken ungekocht nicht so lecker, aber vielleicht kann man sie notfalls essen. So wie bei Mia von Hirsch kann es aussehen in den Küchenschränken der Bevölkerung, nicht besonders gut vorbereitet. Zu welchen Vorbereitungen die Katastrophenschützer raten, ist im Internet auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu finden, BBK. Ebenfalls einigermaßen unvorbereitet sind viele Gemeinden, wie wir vorhin von einem Katastrophenforscher gehört haben, selbst wenn das Warnsystem gut funktionieren sollte. Manche wollen sich deswegen nicht auf bestehende Warn- und Vorsorgesysteme verlassen. Gerd Radisch, Bürgermeister von Schönkirchen in Schleswig-Holstein, ein Ort mit knapp 7000 Einwohnern. Guten Tag.
8: Guten Tag, Moin, Moin aus Schleswig-Holstein.
1: Herr ja, Moin, Herr Radisch, Sie sind eigentlich mit Ihrer Gemeinde nicht zuständig für den Katastrophenschutz, sondern die Kreise und die Landkreise sind das. Warum kümmern Sie sich trotzdem?
8: Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, und Herr Dombrovski hat es ja auch angesprochen, ähm, wir können uns auf den Kreis nicht verlassen. Im Katastrophenfall werden wir den ersten Tage in jedem Fall so wie seinerzeit Aweiler auf uns selbst gestellt sein. Und in dem Bewusstsein haben wir schon frühzeitig angefangen, Vorsorge zu treffen mit verschiedenen Maßnahmen.
1: Wenn Sie sagen, Ihr Kreis ist da nicht ausreichend vorbereitet, kennen Sie denn den Katastrophenschutzplan des Landkreises?
8: Wir haben keinen.
1: Das ist bitter. Wenn Sie jetzt drangehen und vorsorgen, wie machen Sie das? Denn man kann ja schlecht für alle Katastrophen gleichermaßen vorsorgen. Naturkatastrophen, technische Katastrophen, Terrorkrieg, wie auch immer. Was bereiten Sie vor?
8: Also wir sind zunächst ähm, in Frühzeiten immer von Naturkatastrophen ausgegangen. Da hat man an die Ukraine noch nicht gedacht. Äh, wir haben nach dem Ende des Kalten Krieges die Sirenen nicht abgebaut, sondern sie permanent weiterbetrieben. Nutzen sie heute für Feueralarme beispielsweise und insofern sind die auch im Betrieb nach wie vor. Und äh, es wird noch weitere Sirenen geben, um das Netz zu verdichten. Das ist das eine. Äh, das andere. Womit wir immer gerechnet haben aufgrund des Klimawandels ist äh, beispielsweise Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Starkregenereignisse. Da haben wir vor mehreren Jahren angefangen, die Entwässerung für das Gemeindegebiet so aufzubauen, dass wir auch Starkregenereignisse gut vertragen. Und das haben wir vor zwei Jahren auch erlebt mit einem 30-Jahres-Regenereignis. Bei uns sind keine Keller vollgelaufen.
1: Das heißt, das hat äh, schon gegriffen, das, was Sie das hat gegriffen, vorbereitet ja. haben. Und jetzt gestalten Sie auch noch zwei Turnhallen in Ihrer Gemeinde, so, dass Sie auch als Katastrophenschutzzentren funktionieren können. Was genau muss da vorbereitet werden?
8: Also wir haben ähm, frühzeitig angefangen, die Sporthallen zu untersuchen, inwieweit sind sie überhaupt schon ausgerüstet mit der Prämisse, mindestens 200 Menschen für mindestens drei Tage äh, versorgen zu können mit Wasser, mit Wärme, mit Energie. Diesen, diesen Prozess haben wir jetzt durchgeführt und jetzt werden weitere Ertüchtigungsmaßnahmen getroffen, um eben dieses Ziel auch zu erreichen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren aufrechtzuerhalten und die sind bereits und werden noch weiter ausgerüstet mit Notstromaggregaten. Äh, beispielsweise die die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft wird auch dadurch erhöht, dass wir Zugriff haben auf Lebensmittel und Wasser, um die Feuerwehr Feuerwehren über mehrere Tage in den Feuerwachen äh, Dienst leisten zu können mhm. und die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten.
1: Das kostet ja alles Geld und Sie können das ja auch nicht ganz alleine entscheiden. Wir haben vorhin gehört von Herrn Dombrovski, dass es tatsächlich attraktiver ist, als Politiker oder Politikerin einen Kindergarten zu eröffnen, dass, das, dass man da mehr einen Blumentopf und Wähler und Wählerinnen gewinnen kann mit als mit Katastrophenschutz. Sind denn Ihre Maßnahmen und Ihre Entscheidungen unumstritten in der Gemeinde?
8: Also sie sind unumstritten in der Gemeinde und äh, die Gemeindevertretung steht auch zu 100 Prozent dahinter.
1: Und die Bevölkerung auch, sie sind gerade frisch für sechs Jahre oder weitere sechs Jahre gewählt weitere, worden. Weitere, ja. <lacht>
8: ähm,
1: gibt es einen persönlichen Grund auch oder persönliche Erfahrungen, auf die Sie Ihr Engagement selbst äh, zurückführen?
8: Also ich fühle mich sensibilisiert. Ich habe die Hamburger Sturmflut 62 als Kind mitgemacht. Ich habe in meiner Dienstzeit als Soldat den Heidebrand 1975 mitgemacht, die Sturmflut in der Haseldorfer Marsch 1976, die Winterkatastrophe 78-79 und bin selber auch mal ausgebrannt. Also ich fühle mich genügend sensibilisiert.
1: Hätten Sie einen Wunsch an Ihren Landkreis oder an die politisch Verantwortlichen eine Ebene drüber, damit Sie mit dieser Arbeit nicht alleine sind?
8: Ja, der Wunsch wäre tatsächlich, dass der Kreis äh, zwar nicht nur behauptet, er wird, zuständig für den Katastrophenfall, sondern sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und Maßnahmen ergreift, ähm, die in Zukunft wirklich uns auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit geben, dass wenn äh, der Katastrophenfall austritt, auftritt, gehen wir mal von Naturkatastrophen aus, dass wir dann auch wissen, wir können uns auf den Kreis und auf dessen Hilfe verlassen.
1: So hilft sich ein Bürgermeister selbst und seiner Gemeinde, wenn er den in dieser Sendung mehrmals als unzureichend kritisierten Strukturen für den Katastrophenfall nicht traut. Gerd Radisch, Bürgermeister von Schönkirchen in Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Und ich drücke die Daumen, dass Sie gut gerüstet sind und die Katastrophe trotzdem nicht kommt. Sie hören der Tag. Achtung, Warntag. Teile dieser Sendung könnten Sie verunsichern. Noch einmal führt uns Homer zu Sirenen mit anderer Bedeutung. Diese fabelhaften Sirenen sorgen nicht fürs wegrennen vor einer Gefahr, sondern verführen, locken an mit tödlichen Folgen. Odysseus hat sich auf Anraten der Hohen Göttin gut gerüstet, um unbeschadet die Insel der Sirenen zu passieren. Die Ohren seiner Schiffsleute sind verschlossen, sodass sie den Ruf der Sirenen nicht hören können. Er selbst will hören, aber trotzdem widerstehen und ist deswegen am Mast festgebunden.
10: Als wir jetzt so weit wie die Stimme des rufenden Schallet kamen im eilenden Lauf, da erblickten jene das nahe Meeres durchgleitende Schiff und huben den hellen Gesang an. Komm, besungener Odysseus, du großer Ruhm der Achäer, lenke dein Schiff ans Land und horche unserer Stimme. Denn hier steuerte noch keiner im schwarzen Schiffe vorüber, ehe er dem süßen Gesang aus unserem Munde gelauschet. Und dann ging er von hinnen, Vergnügt und weiser als vormals. Also sangen jene voll Anmut. Heißes Verlangen fühlt ich, weiter zu hören und winkte den Freunden Befehle, meine Bande zu lösen. Doch hurtiger ruderten diese, legten noch mehrere Fesseln mir an und banden mich stärker. Also steuerten wir den Sirenen vorüber und leiser, immer leiser, verhallte der singenden Lied und Stimme. Eilend nahmen sich nun die teuren Genossen des Schiffes von den Ohren das Wachs und lösten mich wieder vom Mastbaum.
1: Geschafft. Wer gut vorbereitet ist, kann der Katastrophe entgehen. So klappt es jedenfalls in der Odyssee von Homer, auch wenn in diesem Fall die Sirenen selbst die Gefahr und nicht die Warnung bedeuten. Wenn heute Sirenen geheult und Handys vibriert und aufgeleuchtet haben, dann sollte das ein Test sein, um im Ernstfall mit so einer Warnung die Menschen vor einer Gefahr zu schützen. So funktionieren Warnungen nun mal. Die Warnung vor dem Hunde wie das Warnschild vor einem Abgrund. In einem wahren Fall sind sich Experten allerdings nicht einig, ob vielleicht die Warnung wirklich vor Gefahren schützt oder unter Umständen auch selbst eine Gefahr bedeuten kann. Es gibt viele davon in der unendlichen Netzwelt.
6: Willkommen
5: im Internet. Mal mit schönerem und mal mit unschönerem Content. In einem Moment scrolle ich noch durch süße Katzenvideos, schaue Insta-Stories von Freunden an und im nächsten Moment höre ich...
2: Hallo, ich möchte eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen.
5: Eine Triggerwarnung hört man nicht nur häufiger, sondern sieht man auch häufiger auf Bildposts. In Überschriften, in Rot, Großbuchstaben, möglich deutlich sichtbar. Sie wollen sagen... Vorsicht, gleich könntest du etwas sehen, was dir psychisch nicht gut tut, dich triggern oder verstören könnte. Solche Warnungen gibt es zu vielem. Darstellungen von Gewalt, ein Post zu sexuellem Missbrauch oder auch Videos von Spinnen. Damit niemand getriggert wird und eventuell ein Trauma neu durchlebt. Zeit, mal mit einer Psychologin darüber zu sprechen. Hallo. Termin
11: mit der äh, Frau Dr. Heike Winter. Heike Winter. Mhm. Frau Dr. Winter, hilft das denn mit den Triggerwarnungen? Das ist eine sehr gute und interessante Frage und tatsächlich, vor allen Dingen ältere Studien, die sagen, es hilft, das schützt Menschen. Die Neueren finden das Gegenteil und sagen, nee, es hilft nicht. Die Menschen, die die Triggerwarnung gesehen haben, kriegen noch mehr Angst vor dem Inhalt wenn sie dann trotzdem weiterlesen, verstehen sie den Inhalt schlechter, als wenn die Triggerwarnung nicht da gewesen wäre. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, es ist gut gemeint. Aus meiner Erfahrung als Psychotherapeutin erhöht das eher die Angst vor Social Media, weil ich in so einen Alarmzustand gerate und denke, was ist da drin? Das gilt alles für Menschen, die psychisch gesund sind. Nicht
5: alle Menschen mit Trauma seien psychisch krank. Die aber, meint Heike Winter, bräuchten eine Therapie, um damit umzugehen. Traumata seien ganz unterschiedlich. Solche Flashbacks, also das erneute Durchleben eines Traumas, könne verschiedene Trigger haben. Und die sind? Ganz anders,
11: als man manchmal denkt. Also es kann irgendwie die, die grüne Farbe auf einem Lampenschirm, die erinnert an den Schrank, der da gestanden hat in dem Raum. Und wenn ich grün sehe, dann? Ja, dann Triggerwarnung.
5: Grüner Lampenschirm. Nee, vor allem warnen geht eben nicht, sagt Heike Winter. Wie machen wir es eigentlich im hessischen Rundfunk? Das Schöne ist, da geht es nur ein paar Treppenstufen nach oben zu den Kolleginnen von Social Media. Und zu Corinna Klingler. Sie ist für den Instagram-Account der hessenschau zuständig. Einer Seite mit
4: Nachrichten rund um Hessen. Wir machen uns eben bewusst, dass Menschen quasi völlig ohne Vorwarnung auf unsere Inhalte stoßen. Und in einzelnen wenigen Fällen sagen wir dann auch, okay, hier setzen wir jetzt so einen Hinweis und sagen, hey, in diesem Beitrag geht es jetzt zum Beispiel um Depressionen. Ja, wenn du das jetzt vielleicht als belastend empfindest, dann konsumiert diesen Beitrag vielleicht
5: nicht. Corinna Klingler und ihr Team bekommen von den Nutzerinnen und Nutzern Feedback durch Kommentare und Nachrichten. Auch dazu, ob sie solche Hinweise einsetzen oder eben nicht. Also ich habe das
4: Gefühl, dass das inzwischen total gelernt ist bei vielen Nutzerinnen und Nutzern und es gibt auch welche, die dann wirklich uns gezielt schreiben, warum habt ihr das bei diesem Thema jetzt nicht gemacht? Es gibt aber eben auch Leute, die sagen: Hä, was? Also, das Thema ist doch jetzt wirklich nicht schwierig, ja? Psychologin
5: Heike Winter findet klare Überschriften wichtig. Dadurch könne sich jede und jeder überlegen, ob dieser Beitrag für den Moment geeignet sei oder vielleicht eher etwas für später.
11: Ganz vermeiden, sagt sie, sei aber keine Lösung. Je mehr man Angst vermeidet, desto schlimmer wird sie ja. Und das ist die, die zweite Message, die ich sehr problematisch finde. Du kannst deine Angst nicht aushalten. Das stimmt nicht und entmutigt Menschen, anstatt ihnen Mut zu machen, mit ihrer Angst umzugehen und sie auszuhalten und zu lernen, sie geht auch wieder weg.
1: Mia von Hirsch über Triggerwarnungen und ihre Wirkung. Manchmal kann eine Triggerwarnung am Ende sogar mehr Werbung als Warnung sein. Welche Warnungen sind sinnvoll und wirksam und wie ernst nehmen wir sie? Das ist ja die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt. Professor Annette Kluge ist Psychologin an der Ruhr-Uni Bochum. Guten Tag, Frau Kluge. Guten Abend. Die Warnung vor dem Hunde oder Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Reagieren wir unterschiedlich, je nach Art der Warnung und der Unmittelbarkeit der Gefahr?
3: Ja, so kann man das sagen. Also es hat natürlich auch was mit der Lerngeschichte zu tun. Also auch Hunde nehme ich ja natürlich unmittelbar als bedrohlich wahr, wenn die mich anknurren oder aggressiv anbellen. Damit habe ich vielleicht unmittelbar Erfahrungen, äh, ja, die sich auch direkt sozusagen vor meinem Auge abspielen. Wenn ich zum Beispiel vor dem Rauchen warne, ist das etwas, was ich nicht unmittelbar erfahre. Ja, also die das Rauchen, Zigarette knurrt äh, leider nicht. Genau, halt also auch die Zigarette ist, also verursacht mir unmittelbar auch keine Schmerzen, sondern ist ja eigentlich ein schönes Erlebnis bei den meisten Rauchern. Also das so zu verknüpfen und das auf Jahre hinauszudenken, ist für uns Menschen sehr anspruchsvoll.
1: Und das hat das vielleicht auch mit
3: Erfahrungen
1: zu tun? Also wenn ich eben jetzt schon mal mit einem Hund was erlebt habe, dann werde ich natürlich das Schild anders lesen, als wenn ich Hunde eigentlich mag.
3: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, wir kennen auch vielleicht Geschichten aus der unmittelbaren Umgebung, wo jemand berichtet hat. Wir alle kennen das vielleicht auch von einem Waldspaziergang, wo schon Menschen vielleicht von vornherein sagen, der tut nichts. <lacht> vor dem Hintergrund, dass man so denkt, naja, Menschen können davor auch Respekt oder Achtung haben. Also insofern ist die unmittelbare Lernerfahrung dort sehr wichtig.
1: Jetzt gibt es ja auch manche Warnungen, die sind sehr umständlich, zum Beispiel die Beipackzettel bei Medikamenten sind oft lang und kompliziert, warnen vor Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, falscher Einnahme, Nebenwirkung. Da ist es ja relativ leicht, den Zettel einfach wegzuschmeißen, weil es eh zu umständlich und zu schwer verständlich ist, also keine gute Art zu warnen.
3: Wir haben natürlich bestimmte Regularien und gesetzliche Vorschriften. Also jemand, der ein Medikament herstellt, muss auch über in Studien gezeigte Nebenwirkungen informieren. Das ist ja eine gesetzliche Pflicht. Also viel von dem hat was zum Beispiel auch in anderen Bereichen mit Produktsicherheit zu tun. Und das wissen wir auch, dass es nicht dafür geschrieben ist, dass ich das jetzt besonders verständlich finde. Und es, es kostet uns natürlich auch Mühe. Also es ist aufwendig zu lesen. Und und wir denken ja ja und jemand wird das schon hoffentlich geprüft haben und das ist zertifiziert und das ist für mich natürlich auch eine Information wo ich denke ich kann das bedenkenlos Nutzen. Hm, aber gleichzeitig ist es
1: ja dann schwer, so zu begreifen, einer von 1000 hat das und einer von 10.000 dies oder das Jahrhundert-Hochwasser genau. kommt ja nur einmal im Jahrhundert, dann wann ist das? Das ist was, wo wir, wo wir uns ja ein bisschen schwer tun. Also wir denken doch lieber und ist vielleicht auch gesund so, mich trifft es nicht und Hochwasser kommt auch nicht so bald.
3: Genau so ist es. Also wir versuchen natürlich immer, die Information, also erstmal ist ja eine Warnung auch eine Information, es könnte zu einer größeren Menge Wasser kommen oder es könnte zu starken Winden kommen, die mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Also Sie sagen ja nie, morgen wird es in Ihrer Straße zu einer Überflutung kommen, sondern wir reden ja über Wahrscheinlichkeiten. Und Menschen sind unterschiedlich gut, diese Wahrscheinlichkeitsinformationen auch zu verarbeiten und sozusagen in eine konkrete Vorstellung zu übersetzen. Und äh, wir müssen Warnungen vielleicht konkreter für Menschen machen, indem sie, indem wir das eingrenzen. Oder ich denke schon auch, das, was wir heute erlebt haben, die Idee hinter dem Cell-Broadcast ist ja auch, dass wir Personen, die in einem bestimmten Gefahrenbereich sind, ganz spezifisch informieren und nicht alle. Mhm. Aber das, ich
1: versuche noch mal ein bisschen zu verstehen, auf was trifft das so unsere Gemütslage gemeinhin, ist ja eben so ein gewisser Optimismus, mich wird es nicht treffen und das kommt auch bestimmt nicht so bald. Und dann gibt es natürlich das andere Extrem, wo wir ja eben auch bei den Triggerwarnungen gesprochen haben, Leute, die mhm. sehr anfällig sind, vielleicht sich Sorgen zu machen, Ängste zu entwickeln und dann am Ende gar nicht mehr aus dem Haus gehen wollen, weil das Leben kann zum Tode führen. Also das, man kann ja nicht ohne Risiken leben. Und wo ist so das gesunde Mittelmaß, mit Warnungen umzugehen, sie nicht zu ignorieren, aber auch nicht verrückt, sich machen zu lassen?
3: Das ist natürlich im Prinzip nur auf individueller Ebene zu sagen, weil jeder braucht ja so ein, ich sagen, so Level of Comfort, also womit fühle ich mich wohl? Und das kann natürlich sein, dass wenn ich in bestimmten Bereichen Expertise habe, nehmen wir mal an, ich, ich möchte in die Berge und ich möchte eine Skitour machen und es gibt eine Lawinenwarnung, aber ich habe vielleicht zusätzliche Informationen, wie ich einschätzen kann, wo denn ein Lawinenabgang ist. Es gibt Apps, die können mir helfen, das einzuschätzen. Und ich habe natürlich selber so eine Kompetenzwahrnehmung, ob ich dieses Risiko einschätzen kann oder nicht. Und je mehr ich diese Kompetenz erleben habe, umso eher würde ich sagen, ich kann mit Risiken umgehen. Andere Menschen, die dann vielleicht auch sagen, ich verstehe gar nicht, was hinter dieser Warnung ist. Ich kann auch nicht sagen, wann die Lawine losgeht oder wann jetzt der Tornado sich bildet oder wann die Wassermasse kommt, ist da natürlich auch erstmal vielleicht vorsichtiger und sagt, ich bin lieber risikoscheu und äh, halte mich einmal. Also einerseits hat das mit Kompetenzerleben zu tun, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, unterscheiden wir uns in unseren ja, persönlichen Präferenzen und, und Neigungen, es gibt Leute, die sind ängstlicher oder vorsichtiger. Und es gibt Leute, die sind risikobereiter. Jetzt haben wir vorhin
1: von Herrn Dombrovski gehört. Für alle Katastrophen gilt es ist sinnvoll, den kühlen Kopf zu bewahren. Also einfach mhm. ein bisschen realistisch da dran zu gehen. Kann man sowas auch üben?
3: Also ich denke, so gesunder Menschenverstand ist immer hilfreich. Ich denke, ja, also durch Gespräche und wenn und wir suchen natürlich auch in solchen Situationen, sagen wir mal, den Kontakt zu Personen und versuchen unseren eigenen, ich sage jetzt mal vielleicht Angstlevel zu vergleichen. Ja, also ich spreche mit jemandem und versuche herauszufinden, wie jemand anders diese Situation sieht. Also, bin ich sozusagen niedriger, ängstlich oder vorsichtig und sagt mir jemand, du, da brauchst du jetzt hier äh, nicht so viel Angst entwickeln oder ich habe folgende eine Erfahrung gemacht, also man versucht das auf so einem sozialen Niveau im Prinzip zu vergleichen, um zu sagen, aha, bin ich ängstlicher oder weniger ängstlich als andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Hilfe im Netz suche und, und komme da jetzt vielleicht auf, äh, wir hatten ja eben auch Social-Media-Seiten, wo aber auch so Katastrophen hochgeredet werden, dann kriege ich vielleicht auch den Eindruck, oh, ich, ich sehe das viel äh, zu, also ich sollte vielleicht ja. ängstlicher sein oder ich sollte das ernster nehmen.
1: Ja. Da sind wir jetzt auf der Empfängerseite, wenn man das, was Sie jetzt erzählen, einpreist, wenn man Warnsysteme entwickelt. Was heißt es denn für diese Seite? Also wie kann ich eine Warnung richtig formulieren, damit ich die Leute dazu bringe, auch eben mit diesem kühlen Kopf, aber trotzdem überhaupt auch zu reagieren?
3: Also wir wissen aus vielen Untersuchungen im Bereich von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, wo wir ja auch alle in Deutschland viel mit zu tun haben, auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie gute Warnungen eigentlich gestaltet sein müssten. Also wichtig ist, dass man so drei Schritte beachtet. Das Erste ist, dass man konkret auch eine Gefahr benennt. Also nicht nur sagt, es könnte zu einer Überflutung kommen, sondern auch sagt, also Wasser kann eindringen in dein Haus oder in den Keller vor Ort. Dass man dann sagt, wo jetzt eigentlich das spezielle Risiko ist. Und als Drittes, dass man sagt, wie man sich schützen kann. Also wir brauchen nicht nur den Hinweis auf eine Gefahr, sondern wir brauchen auch immer einen konkreten Hinweis auf, was das für die Person bedeutet und auch, wie ich mich selber schützen kann. Das ist, für mich gerade in der Corona-Zeit auch schon gut umgesetzt worden, dass man immer als Letztes sagte, halten Sie Abstand, tragen Sie eine Maske. So, das war klar eine Handlungsaufforderung, die auch simpel formuliert war und leicht verständlich. Mhm. Aber es braucht dieses Konkrete, was soll
1: ich tun? Wie wir auf Warnungen reagieren und was das für die bedeutet, die Warnsysteme entwickeln. Professor Annette Kluge, Psychologin an der Ruhr-Uni Bochum, besten Dank. Und das war der Tag. Sind wir bereit für eine echte Warnung, haben wir gefragt. Der Warntag hat einigermaßen funktioniert, bis die umfassende Bilanz vorliegt. Das dauert noch eine Weile. Noch länger dauert es wohl, bis Deutschland auf eine Katastrophe mit allen Folgen flächendeckend wirklich gut vorbereitet ist. So müssen wir uns irgendwie selber helfen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Uns finden Sie als Podcast auf hr2.de oder hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Dort in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort können Sie übrigens auch den Kanal einfach abonnieren. Abonnieren über hrinforadio.de geht auch bei unserem Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich bei uns einzumischen. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Oliver Glab, Stefan Büchler, Lisa Muckelberg. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.